0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar, välkomna, nu kör vi! Er. Tack Gud för idag. Tack för att du är med oss. Tack för att du ger oss hopp när vi inte känner hopp. Du ger oss frid när vi inte känner frid. Du stakar ut en väg att gå när vi är vilse. Tack Gud för att du är med oss och älskar oss evinneligt mycket. I Jesu namn Amen. Vi börjar idag i första kungaboken. Kapitel 18, vers 1-46. till Sedan det gått en lång tid, över två år, kom herrens ord till Elia. Gå och träd fram inför Ashav. Nu ska jag låta det regna över jorden. Och Elia gick för att söka upp Achav. Hungersnöden var svår. I Samaria och Arshav kallade till sig Obadja som förvaltade de kungliga egendomarna. Obadja dyrkade herren hängivet. När Isabel ville utrota herrens profeter hade Obadja tagit sig an hundra av dem och gömt dem i två grottor, femtio i varje, och försett dem med mat och dryck. Nu befallde Arshav honom att ge sig ut i landet till alla källor och bäckar. Kanske kan vi finna bete nog att hålla hästar och mulor vid liv så att vi inte förlorar några djur, sade han. Så delade de upp landet mellan sig för att genomkorsa sin del. Arshav tog en väg och badja en annan. Under sin färd fick Obadja plötsligt se Elia komma emot sig. När han såg vem det var följde han ner med ansiktet mot marken och sa det Är det verkligen du, min herre Elia? "Jag det är jag, svarade Elia. Gå och säg till din herre Elia är här. Men Obadja svarade Vad har jag gjort för ont? Eftersom du vill lämna mig i händerna på Arshav och låta honom döda mig. Så sant herren din Gud lever. Det finns inte något folk eller rike där kungen inte har låtit söka efter dig. När man då har svaret att du inte fanns där har han låtit dessa riken och folk gå ed på att de inte har kunnat finna dig. Och nu vill du att jag ska gå till kungen och säga Elia är här. Men så fort jag har gått härifrån kommer ju Herrens ande att föra bort dig. Jag vet inte vart. Och när jag sedan underrättar Asha vad han inte finner dig, så dödar han mig. Ändå har jag dyrkat Herren från min ungdom. Har man inte berättat för dig vad jag gjorde när Isabel ville ta livet av Herrens profeter? Hur jag gömde hundra av dem. Femtio och femtio i två grottor. Och försåg dem med mat och dryck. Och nu vill du att jag ska gå till kungen och säga. Elia är här. Han kommer att döda mig. Elia svarade. Så sant Herren Sebaod lever. Han som jag tjänar. Redan idag. Ska jag träda fram inför Arshav? Obadja sökte upp Arshav och underrättade honom. Och Arshav gick för att möta Elia. När han fick se honom sade han. Här är du alltså. Du som drar olycka över Israel. Elia svarade. Det är inte jag som drar olycka över Israel. Utan du och din fars ett när ni överger herrens bud och följer Baals gudarna. Båda nu upp, israeliterna, och låt dem samlas hos mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Asheras 400. Alla dessa som får sitt underhåll av Isebel. Arshav skickade bud runt hela Israel och lät samla profeterna på berget Karmel. Där trädde Elia fram inför hela folket och sa det. Hur länge ska ni hålla på så här? Och inte veta vilket ben ni ska stå på. Är det Herren som är Gud så följ Herren. Är det Baal så följ Baal. Men de svarade inte ett ord. Då sa Elia till dem. Jag är den ände. Av herrens profeter som är kvar. Medan Baals profeter är 450. Ge oss nu två ungtjurar. Och låt dem välja den ena åt sig. De får stycka den och lägga den på veden. Men de får inte tända eld. Den andra tjuren gör jag i ordning. Och lägger på veden. Utan att tända eld. Sedan anropar ni er Gud, och jag anropar Herren, den som svarar med eld. Han är Gud. Folket sade ja till förslaget. Då vände sig Elia till Baalsprofeterna. Välj ut en av tjurarna och gör i ordning den, sade han. Ni får börja, ni är flest. Anropa er Gud, men tänd inte någon eld. Då tog de den tjur de hade fått och gjorde i ordning den. Sedan åkallade de Baal oavbrutet från morgonen ända till middagstiden. Baal, svara oss. Men det kom inget ljud och inget svar. Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Eliadom. Ropa högre, sade han. Han är ju Gud, men han har väl sittat sköta? Han kan ha gått av avsides eller vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först. De ropade ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. Elia kallade nu till sig folket och de samlades omkring honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade rivits ner. Han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Jakob, till vilken herren sade, Ditt namn ska vara Israel. Av stenarna byggde Elia ett altare åt herren. Och runt omkring altaret lät han gräva ett dike, djupt och brett som ett stort sädesmått. Han staplade veden, styckade tjuren och lade den ovanpå veden. Därefter sade han, fyll fyra krukor med vatten och häll över offret och över veden. Sedan sade han, en gång till och därpå ännu en gång och de gjorde som han sade. Vattnet rann ner runt om altaret och även diket fyllde han med vatten. När tiden för ett var inne trädde profeten Elia fram och bad Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud Låt dig idag bli uppenbart att du är Gud i Israel Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta Svara mig Herre, svara mig så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud. Och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden. Stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Men Elia sa det, Grip Baals profeterna. Låt ingen enda komma undan. När profeterna hade gripits lät Elia föra dem ner till Kishonbäcken och avliva dem där. Därefter sade Elia till Arshav, gå dit upp, ät och drick, jag hör regnet komma. Arshav gick upp för att äta och dricka och Elia gick upp på toppen av karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna. Sedan sade han till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Tjänaren gick upp och spejade. Det syns ingenting, sade han. Sju gånger befallde Elia honom att gå tillbaka upp. Den sjunde gången sade han. Jag ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet. Elia sa det till honom. Gå och se till Arshav att han spänner för. Och åker ner innan regnet hinner honom. Under tiden hade himlen täckts av mörka moln. Det blåste upp. Och ett skyfall bröt ut. Då steg Arshav upp i vagnen. Och for iväg mot Israel. Men Herrens kraft fyllde Elia. Han fäste upp sina kläder. Och sprang före Arav hela vägen fram till Gisrael. Ja, vilken, vilken mäktig syn det måste vara. De kommer med vatten och vatten och vatten och bara dränker offret och offerplatsen, rätt med vatten. Och ändå så började brinna. Och till och med vattnet förångas. Och att sen att det bara. Kommer en stört med vatten. Wow honey. Oj, oj, oj. Vi fortsätter i apostlärningarna. Kapitel 11, vers 1-30. till Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars. För att han hade besökt omskuna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Jag var i Joppe och medan jag bad följde jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn känktes den från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig, Petrus, slakta och ät. Men jag svarade, nej, nej herre, något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen Vad Gud gjorde till rent Ska inte du göra till orent Detta hände tre gånger Och sedan drog allt sammans upp till himlen igen Just då stannade tre män utanför huset där vi var De hade skickats till mig från Cesarea. Och anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig. Och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga Skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som ska rädda dig och alla i ditt hus. Och när jag då började tala föll den heliga anden över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt Johannes döpte med vatten. Men ni ska döpas med helig ande. Sedan de kommit till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sade Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Sypen och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Sypen och Kyrene. Och när de kom till Antioquia predikade de också för icke-judar. Och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antioquia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul. Och när han hade funnit honom, tog han honom med sig till Antioquia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antioquia som lärjungarna för första gången fick heta kristna vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antioquia. En av dem, som hette Agabos, lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den inträffade också under kejsar Claudius. Då beslöt lärjungarna att man skulle sända understöd till bröderna i Judén, var och en efter sina tillgångar. De gjorde så och skickade Barnabas och Saul att överlämna gåvorna till de äldste. Ja, nu börjar de kalla sig för kristna. Spännande att få vara med och se och lyssna och höra på hur kyrkan växer fram. Vi fortsätter i psalm 135. Halleluja! Prisa Herrens namn! Prisa Herren, ni hans tjänare, ni som står i Herrens tempel, på förgårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty han är god, lov sjung hans namn, ty det är ljuvligt. Jakob har Herren utvalt åt sig, Israel är hans dyrbara egendom. Jag vet... Att Herren är stor. Vår härskare är större än alla gudar. Allt vad Herren vill. Det gör han i himlen och på jorden. I haven och de stora djupen. Han får regnmoln att stiga vid världens ände. Han låter blixtar ljunga och regnet falla. Och sänder ut vindar. Från sina förråd Han dödade de förstfödda i Egypten Både människor och boskap Han sände tecken Och under inne i Egypten Mot Farao Och alla hans män Han besegrade många folk Och dräpte mäktiga kungar Sichon, Amorenas kung Och Og Kungen av Bashan Och alla kanans kungadömen han gav deras land som egendom, som egendom åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn är evigt. Herre, i alla tider ska man åkalla dig. Herren skaffar rätt åt sitt folk och förbarmar sig över sina tjänare. Folkens gudar är silver och guld. Verk av människohänder. Mun har dem men kan inte tala. Ögon men kan inte se. Öron har dem men ingen hörsel. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem ska bli som dem. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Israels släkt. Lova Herren, Arons släkt, lova Herren. Levis släkt, lova Herren. Ni gudfruktiga, lova Herren. Lovad vara Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 17, vers 12 till 13. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåare i hans vanvett. Den som lönar gott med ont blir själv aldrig kvitt det onda. Det var allt för idag. Ta hand om er. Snart är det jul. Och hoppas ni får en fin Lucia idag. Ha det fint. Hej då.